0: Niklas, erstmal hallo, schön, dass du dir Zeit nimmst. Du bist ein äh, Co-Founder von der Pre-Match-App. Äh, ich bin auf euch gestoßen, weil ich letzte Woche was gelesen habe über Jürgen Klopp, Serge Gnabry, David Raum, die sich alle beteiligen an einer Pre-Match-App. Und da habe ich mir doch gedacht, wir von der Sportstunde müssen danach nachfragen. Und du bist der richtige Mann, der uns das erklärt. Zu den drei Jungs kommen wir noch. Was ist die Pre-Match-App? Kannst du das in kurz knackig worden
1: ja. okay, Danke, danke für die Einleitung. ich äh, auf jeden Fall äh, erstmal cool hier zu sein. Ähm, pre app im Prinzip, was der Gedanke dahinter ist, ist zu sagen, hey, ähm, wir bauen das ganz grob gesagt, äh, die digitale Plattform für den echten Fußball, sagen wir immer. Und der echte Fußball äh, ist nach unserer Definition alles, was unterhalb der Regionalliga stattfindet. Ähm, also quasi der nicht-professionelle Bereich. Ähm, Im Prinzip das, wo wir selber herkommen, äh, ganz früher, wo wir aufgewachsen sind, ähm, die, die Spieler und Spielerinnen, die genauso emotional sind wie im Profibereich, die genauso unter der Woche zwei-, dreimal beim Training sind und dann irgendwie am Wochenende ihre Spieler haben, die halt genauso irrational sind ja, mit ihrer, mit ihrer Leidenschaft, ähm, aber die eben nie im Scheinwerferlicht stehen, wie es im, im Profibereich der Fall ist. Und das war so der, der Grundgedanke hinter Prematch. match ähm, Du kannst dir ganz grob so vorstellen wie eine digitale Umkleidekabine. Also die ganzen Gespräche, die ganzen Geschichten, Stories, die im Fußball ganz natürlich entstehen äh, am Wochenende, die versuchen wir auf einer Plattform zu bündeln und abzubilden. Okay. Ähm, genau, und das vielleicht so als grobe Einleitung.
0: Also wenn ich jetzt irgendwo in einer Bezirksliga spiele, was ist da mein Mehrwert? Ich spiele bei einem Verein, weiß ich nicht, Barfuß, keine Ahnung was. Und habe diese App, äh, was, was kann ich tun, was mache ich damit? Und was ist mein Benefit? Ja.
1: Genau, aber du kannst dir ganz grob erstmal vorstellen, du bekommst alle deine, alle News, Ergebnisse, Statistiken, alles, was irgendwie zu deinem Fußballinteresse gibt, bekommst du bei uns auf der Plattform abgebildet. Erstmal als grundsätzliches Werteversprechen. Ja, also du hältst zu deinem Team, zu den Teams, den du vielleicht sonst auch noch folgst. Vielleicht folgst du irgendwie den Teams deiner Freunde oder deiner Kollegen oder Familienmitglieder, ja bekommst all diese Statistiken, die es irgendwie äh, verfügbar gibt. Plus, wenn du selber spielst, und das ist eigentlich der große Mehrwert, weil wir sagen, wir legen immer einen Fokus auf die Spieler und Spielerinnen, ähm, du hältst dein eigenes Spielerprofil. Bedeutet äh, ganz natürlich, ohne dass du jetzt selber irgendwie deine Daten pflegen musst oder dass du selber ähm, dir ein Profil anlegen musst, bekommst du quasi eine Übersicht über all deine Leistungsdaten. Jeder Spieler und jede Spielerin bekommen bei uns im Erwachsenenbereich auch einen Marktwert für die Profis. der sich je nachdem entwickelt, wie du in den Spielen performst und ähm, genau, versuchen damit im Prinzip so eine Art ja charakter oder all diese Erfahrungen, die du aus dem Profibereich kennst, die halt abzubilden für die Amateure. Mhm.
0: Dann der, ich nenne ihn jetzt mal Karl Rabe bei diesem Bezirksligisten, ja. hat dann sein eigenes Profil. Ähm, ja. Ist mal doof gefragt. Erstmal ist es schön, dass man sich so fühlt, wie vielleicht ein Messi und ein Ronaldo und hab da mein Profil und meinen Marktwert. Ähm, Komme ich dann auch in Austausch mit anderen Spielern? Einer, der vielleicht auf Norderney kickt in der Kreisliga, äh, der kann mich antickern, wir können uns dann austauschen, wir können miteinander kommunizieren, also so ein dann auch wie so ein WhatsApp oder ein LinkedIn?
1: Ja, ich glaube, ähm, ganz wichtig dafür im Grunde genommen zu sagen, dass... Jeder Spieler, jede Spielerin hat so schon ihr natürliches Fußballnetzwerk. Ja, Das ist dann in erster Linie ganz oft das eigene Team. Ja, Das sind die Leute, mit denen ich tagtäglich irgendwie zusammen spiele. Das sind Freunde, das sind Kollegen von der Arbeit, äh, teilweise Familienmitglieder, mit denen ich in einem Team spiele. Dann hat darüber natürlich jeder auch so, so ein bisschen sein erweitertes Netzwerk. Das heißt, ich habe vielleicht früher mal äh, in einem anderen Bundesland gelebt und da irgendwie noch Freunde bei dem Verein. Ich habe vielleicht irgendwie Familienmitglieder, die irgendwo in, in Bayern spielen, verfolgt die natürlich auch, ja. Ähm, Und kann dann auch auf gewisse Art und Weise interagieren. Wir haben jetzt keine direkte Chatfunktion, dass du mit den Leuten schreibst. Das wollen wir auch gar nicht sein. Dafür gibt es etablierte Lösungen wie WhatsApp und das das wollen wir gar nicht abbilden. Aber was wir natürlich abbilden wollen, ist, dass diese ganzen Geschichten, die im Fußball stattfinden, dass wir die zu den Interessen von dir abbilden können. Das heißt, äh, sagen wir mal, dein Bruder oder deine Schwester spielen in einem Verein in Kiel. Dann würdest du jetzt natürlich nicht unbedingt alle News und alle Ergebnisse von diesem Verein verfolgen. weil der Verein interessiert dich ja gar nicht direkt, sondern deine Beziehung zu dieser anderen Person interessiert dich. Was wir dann aber machen ist, wir würden dich zum Beispiel per Benachrichtigung darauf aufmerksam machen, dass dein Bruder jetzt am Wochenende zwei Tore geschossen hat oder, vielleicht sogar noch interessanter in dem Fall, dass er bedroht vom Platz geflogen ist und dass du dann mal per WhatsApp vielleicht nachfragen kannst, hey, was, was war denn da los, warum bist du nur vom Platz geflogen oder was ist was da passiert, was ist die Story dahinter? Ähm, und im Prinzip erschaffen wir eigentlich ja, Gesprächseröffner, ähm, die dann dazu führen, dass Leute miteinander kommunizieren, dass irgendwie diese, genau, diese Storys, die es im Fußball einfach tagtäglich gibt, dass die auf eine größere Ebene gehoben werden.
0: Ich verstehe. Fangen wir mal ganz vorne an. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen?
1: Ähm, tatsächlich, die Idee ist ganz ursprünglich entstanden während unseres Bachelorstudiums. Also äh, meine beiden Mitgründer Lukas und Fiete. Ähm, mit Lukas hatte ich zusammen im Bachelor in Köln studiert, Fiete hat an der WTH in Aachen studiert ähm, und die Idee kam tatsächlich von von Lukas damals schon auf äh, und war so ein bisschen so die, die ja damals vielleicht noch so ein bisschen die Spielerei, wo man immer gesagt hat, hey, das ist eigentlich so ein, so ein Riesenpotenzial in diesem äh, Amateurfußball, es gibt so viele Leute, Allein in Deutschland gibt es gut zwei Millionen Leute, die aktiv im Verein äh, Woche für Woche Fußball spielen. Ähm, und gleichzeitig gibt es irgendwie keine keine wirkliche Lösung, um diese Sachen abzubilden, diese Stories abzubilden, diese Emotionen irgendwie einzufangen. Ähm, und das war so ein bisschen der der Ansatzpunkt damals schon, dass wir gesagt haben, hey, da müsste man eigentlich mal reingehen, da müsste man was was aufbauen, wir kommen selber alle irgendwie auf den Fußball, sind auf den Plätzen aufgewachsen, haben selber gespielt, irgendwie Schiri gemacht, äh, Trainer gewesen, äh, Vereinsvorstand teilweise. Und ähm, halt gesagt, okay, da da gehen wir irgendwie mal rein, aber dann ist das über die Zeit, natürlich auch im Studium verläuft sich sowas und man hat ja auch schnell mal hier eine Idee, da eine Idee und am Ende setzt man dann doch erstmal keine davon um. Ähm, aber letztlich ist das so die eine Idee, die über die Jahre Bestand hatte und auch irgendwie immer überlebt hat. Ähm, und dann sind wir tatsächlich Ende 2020, also mitten in Corona, tatsächlich nochmal zusammengekommen. Ähm, und irgendwie hat es sich zu dem dass wir gesagt haben, hey, wir machen das jetzt einfach. So. Ähm, Timing war denkbar schlecht eigentlich sogar. Ähm, es wurde kein Fußball gespielt. Äh, trotzdem wussten wir, hey, wenn Corona vorbei ist, weil hört nicht auf zu existieren. Fußball kommt wieder, die Leute kommen wieder auf die Plätze. Ähm, haben damit angefangen, super viele Sachen zu testen, äh, Interviews zu führen, äh, Umfragen zu machen, irgendwie über WhatsApp Sachen zu simulieren, die wir dann später in der App umsetzen. Ähm, und damit dann die ersten Prototypen zu bauen. Und aus der Geschichte ist dann die erste App-Person entstanden und dann äh, kam es ja halt glücklicherweise auch so, wie wir es wie es erwartet hatten. dass nach Corona die Leute nicht nur wiedergekommen sind, sondern dass ein regelrechter Ansturm auf die Vereine kam, dass dann in den Folgejahren sogar mehr Leute wieder in den Vereinen drin waren ähm, und aktiv waren. Ähm, genau. Und das ist so ein bisschen der der Ursprung der der Idee.
0: So etwas zu haben ist das eine, aber es bekannt zu machen ist ja das andere. Wie Was habt ihr dafür Mittel äh, genommen? Weil... Wenn man nicht weiß, dass es das nicht gibt, kann ich ja auch nicht aufstoßen. Ihr habt also da sicherlich auch eine Maschinerie angestoßen, damit man, damit ihr bekannt werdet.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich glaube, da ist super wichtig, dass am Anfang als, als junges Startup sind natürlich die finanziellen Mittel nicht unbegrenzt. Das heißt, man muss sich ein bisschen clever anstellen. Ähm, was wir gemacht haben, ist in erster Linie zu sagen, okay, wir starten jetzt nicht in ganz Deutschland sofort, sondern wir starten erstmal in einem Verband. Ja? Deutschland ist ja organisiert in 21 Fußballverbänden, das kann man sich ungefähr so vorstellen wie mit den Bundesländern, ähm, und sind quasi im Fußballverband Rheinland gestartet, ja, damals noch unter einem anderen Namen. Äh, tatsächlich, um das einmal zu testen, haben versucht, innerhalb einer Liga erstmal eine gewisse Bekanntheit aufzubauen. Ja, Also sind in diese eine Liga reingegangen, haben da einen Instagram-Account aufgebaut, haben da... Uh, WhatsApp-Kanäle aufgebaut und wirklich einfach mal News, Ergebnisse, Statistiken nur zu dieser Liga veröffentlicht. Um, und damit dann in dieser Liga quasi schnell eine Bekanntheit aufgebaut, weil das natürlich alle gesagt haben, hey cool, hier gibt es was nur für uns. Um, und damit aber super viel auch gelernt, einfach über die Interessen von Fußballern und Fußballerinnen. Was sind die die Dinge, die sie bewegen? Was sind die Stories, die sie erzählen? Was sind die Sachen, die sie vielleicht weniger interessieren? Um, und mit den ganzen den ganzen Learnings, die wir da gemacht haben, konnten wir dann Schritt für Schritt halt auch weiter äh, und größer wachsen. Ähm, erst in den ersten vollen Verband rein und dann im August 21, ähm, August 22, sorry, äh, nach ganz Deutschland tatsächlich. Und ähm, genau, das war so ein bisschen der Ansatz, zu sagen, hey, wir nehmen uns eine Liga. Letztlich Fußball funktioniert überall gleich. Und wenn wir diese eine Liga geknackt haben, dann wird das auch dazu führen, dass wir die anderen Ligen und die anderen Verbände knacken können. Ähm, genau, und so ist dann Schritt für Schritt dazu dazugekommen, dass äh, wir aus einer Liga eben jetzt in gut 25.000 Ligen unterwegs sind äh, und in 94% aller Fußballvereine tatsächlich äh, schon einen Nutzer, mindestens so eine Nutzerin äh, haben, die die App nutzen.
0: Das könnt ihr nachrechnen oder nachhalten, ähm, wie viel eure App downgeloadet wurde, oder? Wo sind wir da mittlerweile? Ja, ich, äh,
1: also... Erstmal grundsätzlich, wir veröffentlichen keine offiziellen Downloadzahlen, aber es ist auf jeden Fall eine eine substanzielle äh, Anzahl an an Leuten. Man kann sich das ungefähr so vorstellen, wenn wir sagen, okay, es gibt äh, in Deutschland 25.000 Vereine und äh, in jedem dieser Vereine gibt es verschiedene Teams. Und in jedem dieser Teams gibt es ein Nutzer. Da kommt schon eine gute Anzahl zusammen. Ähm, Aber wir können es natürlich anhand unserer äh, Analytics-Daten ganz gut nachverfolgen, dann auch noch andere andere Sachen daraus lernen, das ist auch das, was wir eigentlich im Day-to-Day immer
0: weiter tun. Und dann bist du vor ein paar Wochen mal kurz nach Liverpool gefahren hast gesagt, Jürgen, ich glaube, ich habe da was, hast nicht Bock, da irgendwie mitzuwirken? Ja, <lacht> <lacht> ganz so. So war's, was ne? Ganz, war's nicht. Nicht. <lacht> <lacht>
1: ganz so war's nicht. Das Welche ist ja so, ähm, dass wir, äh, oder dass gar die, die drei äh, auf die du am Anfang schon angespielt hattest, dass die im Rahmen einer ganz äh, normalen Finanzierungsrunde tatsächlich dazugekommen sind. Also wir haben nicht eine Finanzierungsrunde nur mit den drei gemacht, sondern einfach äh, mit einem erweiterten Investorenkreis. Ähm, Da sind dann noch andere Leute dabei, die eben als Business Angel, als Unternehmer gesagt haben, hey, das ist eine Idee, für die wir irgendwie interessiert sind. Ähm, Und das war letztlich auch der ausschlaggebende Punkt, äh, was wir so cool fanden. Wir haben mit mit Serge gesprochen, äh, mit David gesprochen, äh, und auch mit, mit Jürgen und letztlich, was, was uns da super begeistert hat, ist, dass die Leute eben, dass sie sich nicht äh, verkauft haben als, hey, wir sind hier die großen Stars und die haben sehr klar, wie jeder andere Investor auch, ähm, der jetzt in der Runde dabei war, gesagt, hey, äh, wir uns interessiert das äh, natürlich inhaltlich. ja äh, Wir kommen irgendwie alle auch aus dem Amateurbereich und wir sind da irgendwie groß geworden. Der Amateurbereich hat das, was uns unsere Karriere überhaupt erst äh, ermöglicht hat. Ähm, aber wir haben jetzt nicht gesagt, okay, wir... Äh, wir wollen euch unbedingt dabei haben als äh, irgendwie die Ausnahmegesichter oder so, sondern wir wollen euch dabei haben auch für eure Expertise und für das, was ihr mit reinbringen könnt. Ähm, Und letztlich hat uns das super, super gut gefallen und deponiert, dass sie super professionell einfach auch wie jeder andere äh, sich dem gewidmet haben, sich damit auseinandergesetzt haben und am Ende gesagt haben, hey, das finden wir cool, äh, da haben wir Lust, dabei zu sein.
0: Klingt alles ein bisschen nach äh, Höhle der Löwen, ne? die Vox-Serie, wo man sich was vorstellt und da sitzen da solche Granaten und dann sagt einer, ja, ich bin dabei. Das muss ja äh, riesen Emotionen auch für euch gewesen sein, denn Jürgen Klopp zum Beispiel, die anderen ich jetzt nicht, nicht schmaler machen als sie sind, ähm, aber Jürgen Klopp ist nun mal einer der besten deutschen Trainer, die es je gegeben hat und sie immer noch gibt. Das muss ja für euch emotional auch irgendwas äh, bewegt haben. <lacht>
1: Das auf jeden Fall. Ich glaube, es ist immer ganz wichtig zu zu betonen, dass wir super froh sind um jede Person, die irgendwie daran glaubt, weil natürlich am Anfang stehst du da und äh, hast erstmal nichts vorzuweisen außer einer riesen Idee und irgendwie ganz viel Ambition und irgendwie Lust, Sachen voranzutreiben. Und dann kommen Schritt für Schritt einfach Leute dazu, die sagen, hey, wir glauben daran. Ähm, Und du merkst Schritt für Schritt, hey, das das ist ja nicht nur unsere unsere wilde Fantasie, sondern wir glauben da ganz krass dran und es gibt aber auch andere, äh, die jetzt daran glauben. und das ist auch das, was was ich jetzt gerade mit den Punkten meinte. Also wir haben jetzt gar nicht groß differenziert, hey, es sitzt da jetzt ein Jürgen Klopp, sitzt da jetzt jemand anders, äh, der der sagt, hey, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich finde es cool, sondern äh, wir waren einfach super dankbar, die Möglichkeit zu bekommen, mit möglichst vielen Leuten zu äh, sprechen und dann auch super viele Leute jetzt glücklicherweise mittlerweile äh, zum zum Kreis dazuzählen zu können, die uns in verschiedensten Weisen äh, ja, einerseits unterstützen, andererseits auch challengen und natürlich sagen, hey, Äh, Habt ihr da mal drüber nachgedacht und das ist das, was uns täglich irgendwie auch antreibt und besser
0: macht letztlich? Ähm, Ich vermute mal, die Frage erübrigt sich, aber ich frage trotzdem, das gilt sowohl für Männerfußball als auch für Frauenfußball, ne?
1: Absolut. Also wir haben von Tag 1 an gesagt, wir wollen äh, da keinen Unterschied machen und das beides komplett gleichmäßig auf der der Plattform vertreten.
0: Wie ist das mit Kinder und Jugend?
1: Genau, ist jetzt auch dazugekommen tatsächlich äh, in diesem Sommer. Also wir haben es anfangs nur für den Erwachsenenfußball zugänglich gemacht. Und jetzt seit diesem August äh, sind auch sämtliche Jugendteams mit auf der Plattform. Sämtliche Jugendteams eingeschränkt in dem Sinn, dass wir gesagt haben, okay, wir fangen erst ab der D-Jugend an. Alles, was darunter äh, stattfindet, wollen und äh, handeln wir nicht als sinnvoll, überhaupt abzubilden. Ähm, Aber ab der D-Jugend bis zur A-Jugend sind quasi sämtliche Teams auch auf der Plattform verfügbar. Und auch da kann sich quasi jeder jetzt äh, sein eigenes Profil anlegen.
0: Ich muss die App runterladen, die heißt Prematch. match ne? Genau. Wie kommt der Name zustande?
1: Es <lacht> ähm, ist tatsächlich ich wünschte ich könnte eine super spannende Story dazu erzählen. Es <lacht> <lacht> war ganz oft äh, ein... Der Ursprungsgedanke war tatsächlich es Rematch zu nennen. Ja, ähm, Weil die Ursprungsidee tatsächlich auch in eine etwas andere Richtung ging. Die Ursprungsidee ging so ein bisschen in so eine Art FIFA-Transfermarkt für den Amateurfußball. Ja, also... Wir können selber aus unserer Zeit bei einem Amateurverein, äh, man hat so jede Saison wieder neu die Kaderplanung und sagt, okay, ich bräuchte jetzt eigentlich einen Stürmer, der Linksfuß ist, schnell ist und irgendwie gut mit dem Ball kann. Und irgendwie, unsere Traumvorstellung war immer so eine Suchmaske zu bauen, äh, die genau das ermöglicht. Ähm, ist dann aus verschiedensten Gründen, hat sich die Idee einfach weiterentwickelt und auch nochmal verbessert aus unserer Sicht. Ähm, aber das war der, der Ursprungsgedanke. Äh, aus, aus Rematch quasi uns zu gucken, okay, was ist in den Spielen passiert, wie können wir das aufbereiten in diese Leistungsmasken. Ähm, genau, und mittlerweile äh, ist daraus aus Pre-Match geworden. Äh, unter anderem zum Beispiel wegen den Statistiken, denen wir, äh, die wir vor den Spielen aufbereiten, wo sich die Leute dann vor den Spielen informieren können, wie die Gegner das letzte Mal gespielt haben. Ähm, genau Wir haben auch ganz oft schon gehört, wir sollten uns lieber post nennen, weil die Leute uns ja auch nach den Spielen nutzen, aber es ist äh, ist dann, bisher sind wir da ganz, ganz bei geblieben.
0: Zum Ende muss ich natürlich fragen, wo wollt ihr hin? Ist das dann auch ein Thema für andere Länder?
1: Wir sind auf jeden Fall offen. Ich glaube, wir schauen uns da einige Sachen an, sind da auch schon, schon, ja, weiter in in den Evaluationen und letztlich muss man auch ganz klar sagen, ähm, Fußball ist nicht nur ein deutsches Thema. Ja, Fußball wird überall gespielt und die Emotionen sind auch überall gleich. Äh, das heißt, wenn äh, du wirst es kennen, wenn wenn man irgendwo in anderen Ländern ist, man unterhält sich mit Leuten oder man versucht ein Thema zu finden, kommt man sehr sehr schnell auf Fußball tatsächlich äh, und nicht nur auf den Profibereich, sondern auch in anderen Ländern äh, ist natürlich auch der Amateursport äh, da super super stark vertreten und jeder ja jedes Kind hat wahrscheinlich immer irgendwann in seinem Leben nochmal das den großen Traum, ich werde auch irgendwann mal Profi. Ähm, Deswegen schauen wir uns das jetzt auf jeden Fall äh, an, aber gleichzeitig sagen wir auch, hey, wir haben auch in Deutschland noch so viel Potenzial, wir haben auch noch so viel an der Plattform zu entwickeln, äh, wollen das einfach noch besser machen, dass wir gerade so sagen, da konzentrieren wir uns drauf, sind aber natürlich äh, offen und halten halten auch die Augen äh, offen.
0: Ihr wart zu dritt, wie viel seid ihr jetzt mittlerweile? Und äh, das entwickelt sich ja wahrscheinlich immer mehr, ne? Kann man sich noch bewerben bei euch? Sucht ihr noch?
1: <lacht> das auf jeden Fall. Ähm, wir suchen immer. Ähm, wir haben auch einige Stellen ausgeschrieben, kann man auf unserer Website, glaube ich, ganz gut sehen. Äh, wir sind ja zu dritt gestartet tatsächlich. Ähm, damals in, in Köln mittlerweile sind wir 27 Leute, die in Vollzeit bei uns sind. Ähm, natürlich dann da drumherum immer noch ein paar Leute, äh, die, die auch supporten. Ähm, Ja, und sitzen aktuell hauptsächlich in Köln. Also da sitzt ungefähr die Hälfte des Teams. Ähm, Dann sitzen einige Leute in Berlin, äh, in dem Berliner Büro, wo ich jetzt auch gerade bin. Und der Rest ist auch komplett über Europa verteilt tatsächlich. Also sind da Leute irgendwie in den Niederlanden, in Spanien, äh, in Dänemark, in Polen, also sehr international aufgestellt.
0: Stark, dann verrate uns noch schnell äh, die Website, damit alle Leute draufgehen können und sich bewerben können.
1: Super gerne. Das ist äh, www prematchapp.de Alles zusammengeschrieben und äh, da werdet ihr sehr schnell für dich werden.
0: Hochspannend. Ich spiele leider nicht mehr in einem Verein. Ich glaube, ähm, ich bin dann nicht in der Zielgruppe, aber ich gucke es mir vielleicht trotzdem an. Hätte ich jetzt auch was davon, wenn ich mir die App runterlade? Macht das Sinn oder macht das gar keinen Sinn?
1: <lacht> da bin ich jetzt natürlich ein bisschen gebiased. Ich würde immer sagen, es macht komplett Sinn. <lacht> aber du kennst sicherlich ähm, andere Leute, die auch Fußball spielen. Ja? Und ob das jetzt, ich weiß nicht, ob du, ob du Kinder hast, ob deine Kinder vielleicht spielen, ob irgendwie Freunde spielen. Du wirst alle auf der Plattform finden, du wirst sie im Zweifel dann auch äh, verfolgen können, wenn du da Interesse dran hast Ähm, und dann natürlich auch immer benachrichtigt werden, wenn da irgendwo ein Tor gefallen ist, wenn es irgendwie News oder irgendwelche spannenden Statistiken gibt. Das heißt, ich kann es auf jeden Fall jedem empfehlen, ist nicht nur was für aktive Spieler und Spielerinnen.
0: Niklas, da muss ich jetzt schnell das Interview beenden, weil ich jetzt die App runterladen muss. Äh, denn ich kenne tatsächlich ein paar. Mal gucken, ob ich die da wiederfinde. In diesem Sinne. Wunderbar. Danke für, für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg und grüße mir Klopp und Co.
1: <lacht> Wunderbar. Dankeschön äh, und auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast. Äh, macht, macht Spaß zuzuhören. Und äh, bis bald.
0: Bis bald. Danke.